0: Nos <risa> <risa> llegó vía WhatsApp esta historia una historia que casualmente este, te voy a contar cómo llegó la historia a nosotros fíjate que nosotros le hacemos publicidad a distintas empresas y este señor eh, nos contactó porque nuevamente quiere arrancar con un proyecto y quiere publicidad para, para su negocio y así fue como dio con nosotros por, por el contenido de vamos por la otra entonces, este, pues me contó su historia mediante una videollamada de WhatsApp y me autorizó a compartirla con ustedes. Como siempre, omitimos los nombres reales, pero este señor es de una empresa muy, muy importante en Querétaro. Este, creció mucho y pues naturalmente no te vamos a contar tal cual, este, pasó, porque eh, sería más, más extenso y pues la verdad no queremos indagar demasiado porque deducirías inmediatamente de, de quién se trata y eso alteraría la privacidad de esta persona. Saludos y ya lo sabes, vamos por la otra. Cuídate de las aguas mansas porque los ríos caudalosos suenan. Y los ves revueltos. La venganza, los ataques, los enemigos, regularmente vienen de donde menos te lo esperas. De la gente que menos sospechas es quien termina por traicionarte. Si tan solo supiéramos... Si tan solo viéramos las intenciones de las personas, de la gente, del modo que nos hablan, cómo nos hablan, la realidad fuera otra. Se caerían muchas caretas y viviríamos libres, sin hipocresía, sin mentiras. Pero los seres humanos estamos acostumbrados a la mentira, a lo falso. Es triste, pero es la verdad. Cuando vemos una verdad nos horroriza tanto que preferimos omitirla y vivir engañados. Por allá del año 2000 decidí irme a Canadá. Hubo como una fiebre de jóvenes que estaban deseosos de salir adelante, de, de irse lejos, de prosperar. Y ese fue mi caso dejé la ciudad de Querétaro atrás y me fui a emprender ese viaje fue muy difícil porque no es gratis por aquel entonces me salió la cantidad de 130 mil pesos 130 mil pesos que no tenía pero el coyote que nos iba a cruzar me ofreció un trato al estar allá pagaré yo con trabajo ya que los que estaban allá, que me sirvieron de, con, de contacto. Habían pagado la cantidad completa. Y yo pagaría con trabajo. Me descontaron poco a poco y al tiempo... Sin problema. Pagué esa cantidad. Empecé a prosperar. Y digo... A prosperar entre comillas. Porque el dinero que ganaba era el dinero que mandaba acá. Vivía con lo necesario con un celular económico, dormía en un cuarto pequeño, solamente la cama, una tele y cuatro o cinco mudas de ropa para la semana. Trataba de hacer muchas horas extras y como te lo han contado, así los paisanos que vivimos, que nos vamos a vivir un sueño para salir adelante, era lo que hacía, quería salir adelante, quería sacar a mi madre de donde estaba trabajando, en una maquiladora que hacía componentes eléctricos que le pagaban un suelario de risa 700 pesos semanales. Aún recuerdo. Me empezó a ir bien. Gracias a Dios, mi madre. Mi madre empezó a guardarme mis centavitos. Y el tiempo se me hizo un buen dinero. Debo confesar que el tiempo se me fue rápido, pero a la vez extrañaba mi ciudad extrañaba a mis amigos extrañaba a mi entorno fue así como seis o siete años yo creo que fueron siete años te iba a decir seis pero no fue más bien pegándole a los siete años cuando me decidí regresar ya con un capital ahorrado había juntado 300 mil pesos de aquel entonces era una buena feria una buena cantidad de dinero Llegué a México y... ...todo era felicidad... ...mi madre me hacía mis comidas favoritas... ...me agarró una parranda como de cuatro días... ...parecía que todo pintaba bien... ...parecía todo tan distinto... ...el paisaje... ...mis amigos... ...la corazonada de que algo... ...bueno vendría... ...estaba latente... ...por aquellos años y a la primera persona que quise saludar fue a mi hermano menor a mi hermano Raúl que lo había dejado muy chico cuando me fui pero siempre habíamos sido muy unidos regresé, lo vi y a la primera persona que pensé en incluir a, a trabajar en un proyecto que yo tendría era mi hermano Raúl al tiempo conocí a Genoveva la que se convertiré en mi esposa Fíjate que aquí empezó todo a ponerse extraño Nunca había tenido yo una novia Siempre con las chicas era algo tímido Y tal vez por eso no me di cuenta de la clase de persona que era esta Genoveva Caramba, se me hubiera dado cuenta Puse en marcha mi plan mi empresa con el dinerito que tenía ahorrado si no me lo ponía a trabajar pues olvídate quedaba igual lo peor de pobre que antes así que decidí poner una empresa constructora se puede decir que constructora nos dedicábamos a tapar estructuras de bodega las, los techos, las láminas y me empezó a ir muy bien Debo confesarte que en dos años tripliqué mi dinero El sueño de un millón de pesos se hacía latente Es muy difícil conseguir un millón de pesos aquí en México Yo lo estaba consiguiendo Había dinero para todo Ya me había casado con Genoveva ¿Cómo no me iba a casar si no tenía experiencia con mujeres? Dios mío Además que pues de cierto modo me gustaba A mi hermano lo incluí ...como supervisor de obra... ...y siempre andaba conmigo... ...pareciera que la vida me sonreía... ...mi madre... ...mi madre empezaba... ...a tener dinero... ...debo confesar que... ...no salió de trabajar inmediatamente... ...pero... ...ya no tenía la necesidad de hacer horas extras... ...y esporádicamente... ...faltaba los fines de semana para estar con nosotros... ...y convivir con la familia... Era el mundo perfecto El mundo perfecto que cuando me fui a Canadá Siendo más joven Había soñado Eran tiempos ya mejores Eran tiempos de bonanza Pero No todo es belleza ¿En qué momento Todo se empezó a ir a la mierda? Hago memoria Hago memoria y me acuerdo de aquel día Recuerdo aquel día Que un trabajador que tenía de nombre Misael Vino a mí Y me confesó que venía Continuamente después que yo me iba De la obra Venía mi hermano Raúl A llevarse material Se me hizo muy raro porque Raúl Era de todas mis confianzas no tendría por qué hacer eso pero lo hacía y me daba algo de vergüenza por respeto, por cariño no lo creía capaz para encararlo decía, no puede ser debo de estar confundido deben de estar confundiéndose y un día me animé y le dije que si era cierto que andaba sacando material no se me olvida la cara que hizo se puso rojo Pero inmediatamente me cambió la jugada Si vas a desconfiar de mí, cabrón Mejor aquí la dejamos Yo estoy cuidando tus intereses para que no te roben Y todavía me sales con estas chingaderas Fue lo que me dijo No, 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 está bien carnal Está bien yo solamente te digo lo que Misael... ¡Ah, ese cabrón de Misael fue el chismoso! Deberías de correrlo. Anda fumando motas, anda drogando en las obras. ¿Qué no te das cuenta? Por andar todo el día afuera, ya nomás cerrando tratos y ya no te paras acá la obra. Te sientes con los derechos de amenazar. Yo soy el que aquí estoy llevando la chinga mientras tú te pavonejas y te crees el gran empresario. A lo que me dijo Nunca habíamos tenido una discusión Pero esta Esta cambió algo Ya se empezaba a perfilar Como algo extraño El dinero El dinero cambia a las personas Quien te diga Quien te diga lo contrario Es porque nunca ha ganado suficiente dinero Para cambiar Es mentira El dinero nos cambia a todos Y este fue el caso de Genoveva al tiempo... Empecé a notar que nuestra relación se volvió frívola y vacía. Ya no quería que le hiciera el amor. Poco hablaba conmigo. Y voy a ser honesto. Desde que la conocí... Yo supe que era un poco interesada. Yo lo veía normal porque si bien es cierto... Yo soy de los que piensan que el dinero es un recurso, un recurso más para atraer mujeres, no tenía yo problema en compartirlo con ella, pero pero su ambición empezó a ser desmedida, pedía más y más, 10 mil, 15 mil pesos, que no sabía dónde se iba el dinero, Después 30 mil... Cuentas de 90 mil pesos... Que tenía que pagar en la tarjeta... Era absurdo... En la empresa igual... Falta de material... ¿Qué estaba pasando? Me empecé a meter adentro de la empresa... Para frenar eso... Si no me hubiera ido la... Bancarrota total... Mi hermano Raúl ahí estaba... Y me decía que me... Les preocupara que él se hacía cargo yo con aquella confianza con aquella confianza accedía íbamos a agarrar una gran obra allá para Cancún bien me acuerdo por los meses de septiembre y me tenía que ir a cerrar el trato adelante carnal ve aquí me quedo al pendiente con esa confianza y seguridad, pero había algo, había algo extraño, había algo extraño que me decía que no era viable que me fuera. Y así sucedió, me fui, pero en el camino me di cuenta que la gente que íbamos a tratar me querían estafar, querían pagar con dólares falsos y que yo hiciera una inversión, Decidí regresarme inmediatamente, un viaje que era de tres días, solamente demoró un día Regresé a la casa y se me hizo muy extraño Muy extraño ver el carro de mi hermano Raúl afuera de mi casa Pero no lo tomé alarma porque Tal vez Tal vez él hubiera Llegado a A dar cuentas a mi esposa a darle algún dinero, un pendiente No sé Llegué y lo noté algo sospechoso A él y a Genoveva ¿Qué onda güey? ¿Qué pasó? No, 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 nada Nomás vine aquí con Genoveva a, a decirle que la verdad No hallaba explicaciones que darme Y empecé a sospechar Cosas raras mi hermano Raúl con Genoveva no puede ser Nunca se llevaban No hablaban Pero el diablo es cabrón No, no lo creo Así pues pasó un tiempo Pasó un tiempo No muy largo Y todas las sospechas que en algún momento tuve Se empezaban a cristalizar como una pesadilla, empezaban a tomar forma, los monstruos que me había hecho en la cabeza, empezaban a cristalizarse en contra mía, fui a atender una llamada de la constructora que ya no podían darme crédito donde sacaban material, el acero, pero ¿qué pasó?, no señor, usted aquí no ha pagado las cuentas. Pero. Pero la contadora. No, no, no. Me dijo que no hay. no hay lana. Le rebotaron el. el pago. haching ah, ¿Cómo está eso? Me habían vaciado las cuentas. ¿Quién fue? Un hacker. Hoy en día es muy común. Un error del banco ¿Qué pasó? Llegué a la casa todo desconcertado Buscando explicaciones A ver si Genoveva había sacado algún dinero No sé No sabía a quién acudir En los bancos me dijeron que Con autorización se había sacado todo mi dinero Llegué a mi casa y no había nadie. No había nadie. Fui a buscar a Raúl porque no se había presentado a trabajar y tampoco había asistido. Maldita sea. Maldita sea que no beba, eso pensaba. Los monstruos empezaban a ser reales. Aquello que eran simples celos, teorías conspirativas. Se transformaban en algo horrendo, mórbido. ¿Quién lo diría? Que mi propio hermano había sacado todo mi dinero para darse a la fuga con mi esposa. Me dejó en bancarrota total, con un montón de deudas, en complicidad con la contadora que teníamos. Genoveva y él triangularon una mega estafa y me abandonaron en la calle la casa la vendieron antes de que yo me diera cuenta yo por confiado por creer en la familia, en Genoveva, en mi hermano ya no me queda nada tuve que regresar a vivir con mi madre derrotado con la cartera en ceros Hoy en día no sé el paradero de ellos, no sé si vivan, si mueren, dónde vivan, lo que sí es seguro es que me dejaron en bancarrota, acabaron con mi vida de empresario.